1: Ah, primeiramente, você é muito bem-vinda ao Metal Mantra, Diva Satana, que é um prazer receber você no nosso podcast hoje.
2: Ai, o prazer é meu. <risos> Obrigada.
1: Demais. Muito obrigado pelo seu tempo, por sentar tá com a gente. E a gente sabe que você não tem muito tempo, a gente vai direto ao ponto, a gente quer saber primeiro aí. E agora, em 2020, depois de um desmembramento repentino, né? você entrou no Nervosa. Como é que foi esse convite? Qual era a sua relação com a Prika antes da, desse convite? Como é que aconteceu tudo isso, Diva?
2: Pois, acho que hum, eu comecei a falar com a Prika em maio, no mês de maio, porque ela me enviou um mail perguntando se eu queria fazer um teste para para a nervosa. E, hum, eu não falava com ela antes, é, nós, é, a minha banda Bloodhunter é, abriu shows para a Nervosa em 2019 e aí foi quando a Brica, é, eu conheci Brica em pessoa, foi a primeira vez para mim, mas não falamos muito porque eram muitas horas de conduzir é, de um lugar para outro. É, simplesmente o primeiro dia ela se aproximou para apresentar-se para mim isso foi como, carai, que que gentil (risos) da sua parte porque todos conhecíamos a Nervosa, a Brica, a Fernanda, éramos muito fãs da banda e para nós foi como, uau, beleza!
1: (risos) Que demais! Bom, e nesse
0: período, Diva, vocês lançaram né, recentemente um um álbum, vários vídeos, vários materiais aí pela assessoria de imprensa, agora estão aqui, você está aqui agora com a gente dando essa entrevista para o Metal Mantra Podcast, enfim, vocês trabalharam pra caramba, né, esse ano, nesse último ano, né?
2: Foi intenso, sim, porque nós não sabíamos se poderíamos tocar shows em vivo e pensamos que poderíamos fazer eh, em lugar de, de tocar shows de, de estar no palco agora não, não podemos fazer isso assim que achamos importante tentar de ter essa conexão com os, os faz da banda creo que acho que através do documentário de dos vídeos eh, esse tipo de coisas isso ajuda muito para poder estar em contato
1: não duvido, não duvido mesmo né? Até porque 2020 foi um ano muito pesado Então o trabalho é bom pra gente exorcizar esse ano E deixar as coisas tudo é, sob controle né? E você entrou aí para o Perpetual Chaos Que é um disco que a gente gosta bastante A gente resenhou esse disco aqui Sim. no Metal Manta Todos os dias, de até que pra você ser um ouvinte nosso Todos os dias, segunda a sexta Temos uma resenha aqui no Metal Manta Pra ouvir, vai ser um prazer pra gente de Qualquer maneira, a gente resenhou esse, esse disco. Aqui eu resenhei esse disco. Eu achei um disco incrível. Eu queria saber nesse disco é, se você é, gravou as músicas que a Prica escreveu ou se você teve a oportunidade de também colaborar com, esse, com essa composição. Eu vi os documentários, todos os documentários do Chopra. Do... Eu queria saber de você.
2: Todas, todas, Prica pediu desde o começo que todas aportáramos alguma coisa. É, por vezes ela enviava um riff é, ela perguntava se nós poderíamos trabalhar cada uma na sua parte é, sim, eu escrevi em algumas letras outras já as tinha escritas é, Prica, é, Martin Furio nosso produtor é, que foi o produtor do Downfall of Mankind também uhum. é, é um grande liricista umas, tem umas ideias magníficas, uma coisa Incrível, ele ajudou muito a gente a escrever algumas ideias. Mas sim, eu escrevi em quase, quase a metade do álbum. E nos arreglos, dos final, os arrangements do, do final, tudo foi supervisado por Martina, e, e por Prica e, e todas as, as meninas, porque todas as partes eram como: isto é muito bom, mas poderíamos fazer outra coisa aqui, todo mundo estava muito motivado e queria trabalhar muito para fazer coisas melhores para este álbum. E foram muitas horas, muitos <risos> dias de trabalho, não sei, olha que era todo por por internet, que não podíamos falar em pessoa, era tudo como por WhatsApp, um, cambiando arquivos por Drive cosas coisas assim, nada muito convencional.
0: E quanto a essa experiência de gravar um documentário aí, simultaneamente com a gravação do álbum, você já tinha passado algo do, do gênero? Ou, ou para você... É, você entende que o, o, o cenário musical está passando por uma transformação que hoje entregar só o álbum não é o suficiente? O fã ele quer estar tá mais hum. conectado com, 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 com a banda, com o como fazer?
2: Hum. Eu, eu acho que é uma situação particular muito difícil, porque a gente não conhece é, as meninas, a Mina, a Mia, a Helene. Era uma boa ideia para fazer conhecer a gente mais sobre o novo line-up. É, sim, eu acho que foi muito, muito interessante fazer os documentários por esse motivo, porque também é uma forma de lembrar... Esse, esse tempo maravilhoso que passamos no, no estúdio foi um, um momento muito especial porque era a primeira vez que nos conhecíamos todas em pessoa e que trabalhamos por primeira vez e acho que isso não se vai olvidar nunca é maravilhoso ter, ter esse arquivo para revisionar e poder discutir muito mais adiante quando já tínhamos cinco anos <risos>
1: É, isso é verdade, que a gente vai olhar pra trás e vai ver tudo isso. Inclusive, esses documentários são muito bem feitos. Eu assisti todos eles. Fiquei. É... Toda vez que saiu, eu já tava correndo lá pra assistir. E de fato, a produção, eu gostei muito da produção Não só do vocal, você gravando Frase a frase, que a gente sabe que isso acontece Nos discos mesmos, mas é interessante que geralmente Quando a gente tem um, um report de estúdio não, O pessoal não mostra isso, mostra só ali a, a linha guia, onde o vocalista canta tudo de uma vez Não mostra ali a frase a frase Acho que você mostrar isso foi muito legal Gostei muito de como a LL nota gravou a bateria lá, Não só gravando, mas escrevendo enquanto ela gravava Eu achei isso impressionante Trouxe isso também para nossa resenha E Diva, eu queria falar um pouquinho agora sobre o Nervosa pós-2020. É, o fato de eles terem separados, acho que não é interessante para gente, não é interessante para o metal, importante é que está todo mundo na é isso que importa. Uhum. Gente não tem não importa para gente a separação, nada. Mas é claro, é nítido, que houve uma grande mudança na sonoridade aí, não uma grande, mas uma... Eu diria até, não mudança, eu diria uma evolução na sonoridade lá, do Mankind, até agora, uhum. perdão, até agora, o Perpetual Chaos, né? E eu vejo o seu background com o um Bloodhunter, com um vocal mais próximo aí de, de um mellow death, mais próximo de algumas coisas suecas, como Soilwork como in flames, como Aftergate. gates. Eu, eu sinto isso um pouco na sua voz. Acho que sua voz tem um pouco mais de alcance né no seu, no seu gutural. E, e, e eu acho que isso não tinha tanto na Fernanda Lira. Acho que não é melhor ou pior, é só de coisa, coisas Nossa, diferentes, são pontos diferentes. Diferente. E, eu, e eu queria saber como é que você viu isso? Você falou, pô, legal, tem uma chance de entrar no Nervosa. E eu vou, eu vou fazer o meu trabalho como eles querem. Ou eu vou trazer quem eu sou e levar esse, disco, esse som e esse disco para um outro patamar. Como que você viu isso, Diva?
2: Eu tinha medo de morrer.
1: <risos>
2: <Eu não risos> Imagina! Eu era super fã da, da Nervosa, faz muito tempo, eu via a Nervosa no palco muitas, por muitas vezes, eu gostava muitíssimo do, do registro da Fernanda, porque não posso fazer nada como isso. Um, o meu registro é outra coisa distinta, é outra colocação distinta, uh, vocalmente falando, e para mim era muito difícil, muito difícil imaginar como eu poderia adaptar o meu registro a, a nervosa, mas eh, tivemos muitas eh, video calls para falar sobre isso, com o Martim também, nosso produtor. Um, ao final, achamos que era muito mais legal apostar por por o meu registro, mas tentando aproximar um pouco esses uh, registros mais agudos, mais altos da, da Fernanda também, para manter um pouco essa um, continuidade, a viajar muito câmbio com a nova formação eh, na minha no meu registro eh, queríamos que fosse uma coisa um pouco mais intermédia. Martin ajudou-me muitíssimo a encontrar o, o, outras coisas eh, e somente poder fazer notas graves. E, com ele aprendi na, a provar coisas uh, uh-huh. sem medo. Porque hum, cada um pensa que não pode fazer uma coisa, é como um bloqueio mental que hum, impede fazer tudo. É, com o Martim aprendi que hum, vamos ver, vamos provar, é, é, já veremos é, como é o, o resultado final. É, Consegui tentar entonar, que aportar um pouco de melodia é muito importante para as músicas, porque senão tudo é muito monótono, muito lineal. É uma coisa que estou muito, muito feliz e contenta porque eu não podia fazer nenhuma dessas coisas e agora quando posso ouvir as, as músicas novas, para mim é como, uau, wow, eu fiz isso.
0: Bom, acho que agora a gente vai para o segundo bloco, Vou fazer oh. uma pausa, um segundinho, vamos para o próximo bloco aqui do Tribuna no Metal Mantra.
1: Olá, amigos. Aqui é o Leandro Caçoilo e você está ouvindo o Tribuna, podcast semanal do Metal Mantra. Não, tudo bem, tá tudo. A gente está bom. Vamos conseguir sobre isso é mais importante é estar com vocês aqui Com você aqui, Diva no nosso, Na nossa entrevista, inclusive tem gente Assistindo lá ó, e comentando lá Ó, Abraço, William Souza Abraço, Fábio Marques, que estão comentando aqui Se <risos> é satânica, é comenta o mantra hoje O seu playthrough O seu vocal Cantando Perpetual Chaos É provavelmente o vídeo que eu mais assisti esse ano
0: É verdade eu parei desse
1: aqui. É, Realmente, seu registro é impressionante Parabéns pelo seu trabalho Vamos falar um pouquinho sobre Perpetual Chaos, né? Uh, Perpetual Chaos foi um lançamento de sucesso a partir do primeiro dia. Primeiro dia, Perpetual Chaos, já teve grandes notas, uma grande repercussão. E eu queria saber se você esperava essa repercussão, se você preparou essa repercussão ou se foi pega de surpresa também?
2: Eu sabia que as meninas iam fazer um trabalho incrível. E quando ouviram todo o álbum inteiro... No, no final do, das gravações eh, para mim foi incrível porque não esperava esse resultado é eh, muito diferente como eu imaginava que poderia sonar eh, eu achava que tudo ia ser muito mais death metal eu <risos> a minha culpa mas... <risos> <risos> mas quando eu vi no todo todo o álbum inteiro para mim foi como Sim, sí, finalmente, na zona tão death, é muito mais diverso, tem muitas influências e outros estilos, tem muitas vibes, assim mais clássicas, como Motorhead. Posso encontrar um montão de, de estilos diferentes, e para mim isso era muito importante. Enquanto à prensa, eu estou muito, muito feliz, porque era um momento muito complicado para a banda, era Volver a começar, era como um fresh start para todo mundo. E a gente ficou muito feliz. E todo o apoio que eles tiveram com, com esse novo line-up foi incrível. Eu só posso dizer obrigada de coração, porque para mim isso foi incrível.
0: Olhando, se você for fazer aí uma, uma linha do tempo da sua carreira, você sente que o Perpetual Chaos é o Trabalho mais pesado aí que você já fez?
2: Mais pesado, hum, o melhor não, mas no que mais aprendi, porque hum, sei na minha zona de conforto, é, Para mim isso era muito complicado, e aprendi muita coisa nova que me vai ajudar muito também na minha carreira como vocalista, é, enquanto a parte técnica também, isso é muito, muito importante porque não sou uma pessoa é, de muita idade, mas hum, não levou muito tempo cantando. Para mim é, era muito importante desenvolver essas habilidades. É, Como esse o eu sinto que isso, isso foi possível.
1: Demais. Diva, é, você vem do Death Metal Melódico. Uhum. Espanhol. Com, na minha opinião, muito influência do death metal menor é, europeu e, do, logicamente, do, noro, do sueco. Mas você tá agora numa banda que é a nova cara, a nova onda, a new wave, of Brazilian trash metal, né? Do, do trash metal brasileiro, essa nova cara, essa nova vertente aí pro, 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 pro Sepultura e tudo mais. É, no review, eu fiz questão de, de falar, ó, Perpetual Chaos, pra mim, aqui no Metal Mantra, não é trash metal. É Deaf Thrash Metal. Tem thrash metal, sua raiz, aplica, tem thrash metal na veia ali. Acho que a veia dela tem jeans de tanto thrash metal que ela tem ali. Mas é, tem muito death metal. Não só do seu vocal, que eu acho que tem um registro muito death metal. As linhas da LL nota. E a própria Mia Wallace, que vem aí do Black Metal, com muita propriedade. Você, como vocês juntaram lá no comentário. Eu vi o comentário e eu, Como eu já falei algumas vezes, até porque eu tô muito nervoso aqui. Mas eu vi o documentário e eu ficava pensando, pô, mas como é que. Será que elas sentaram lá né, e falaram, vamos fazer isso, vamos fazer, é, vamos fazer essa linha, vamos seguir aquela linha? Ou vocês simplesmente colocaram suas influências e o resultado foi algo que vocês não viram antes? Ou vocês já tinham isso em hum. vista?
2: Olha que não sabíamos que ia passar, porque todas somos muito diferentes, todas vimos de diferentes backgrounds, as influências eram muito mistura, muito loucas. É, Para nós era como... não sei o que vai ser desse, desse novo álbum, porque sabíamos que com Prica seguramente o e vai estar aí porque Prica é a, a fundadora da banda e essa a alma do projeto vai estar sempre aí mas com três novos eh, integrantes do, do projeto a coisa cambia um pouco é, como você viu muito bem, Helene um, tocava em outros projetos muito distintos do, do metal, de fora do metal, em projetos de funk, projetos do progressivo dentro do, do metal. Isso tem muita influência e uma repercussão muito grande nas músicas, e na hora de um, executar esse, esse sonido, essa técnica, é muito distinta de, de a bateria que, que havia antes por exemplo, no, na nervosa. É, também, também minha, a forma de um, aproximar-se às linhas de baixo é muito distinto porque ela já não tem que estar preocupada de cantar e tocar a é, mesma vez. E isso é completamente distinto, porque você pode um, focar muito mais em, no instrumento, em tocar, desde outra perspectiva muito distinta. Todos esses detalhes eu acho que fazem uma diferença enorme neste álbum. E isso vai digamos como formando essa mistura que conseguimos entre as capas.
0: Diva, agora uma dúvida que, que, que me ocorreu aqui, pensando em todo esse processo aí de, de transformação que, que é a sua chegada aí no, ao, ao Nervosa. É, entrando na banda, teve que criar toda essa, essa relação em alguns momentos à distância com, com, com a distância com as meninas. É, dá tempo, vocês estão conseguindo pensar, visualizar num futuro, quem sabe não tão distante, é, a possibilidade de termos shows do nervosa aí quem sabe 2022 e vocês conseguem pensar como seria é, já já pensar na cara desse show
2: Sim,
1: mas, tá. a gente, mas antes de responder a, coisa Tiva, Sim? a gente adora spoiler aqui no Metal White. amamos,
0: amamos spoilers.
1: spoilers aí ó
0: Diva <risos> tem que deixar seu spoiler aqui no Metal Mantra, que é a nossa tradição, vou deixar, Diva. Vou deixar, vou
1: deixar um spoiler. no <risos> Metal Mantra. A ver,
2: é, sim, Aí, a primeira vez que gravamos o, o videoclipe do Guided by Evil, quando estávamos gravando as cenas do, de, da banda tocando, todas olhamos para outra como meninas, estamos tocando por primeira vez juntas e estevemos a primeira vez todas juntas e foi muito emocionante muito impressionante para nós porque era como a primeira vez para toda a primeira vez que, uh-huh. ouvíamos, a primeira vez que tocávamos juntas a primeira vez que ouvíamos eh, tocar as outras pessoas porque a gente não ouvia em, em vivo as outras eh, meninas foi, foi incrível e depois, cada vez que só podemos encontrar duas vezes, em pessoa,
0: uhum.
2: para as gravações do, do álbum. Em outra viagem, em Itália, para a gravação do, do videoclip do Under Ruins. E, aí também tentamos de fazer um pequeno ensaio numa sala eh, que se chama Banana Studio. E aí tivemos a, a oportunidade de ensaiar como alguns dos temas nas músicas novas para sentir um pouco como como vai é ser essa essa formação ao vivo é, a verdade é que não não tenho palavras como se sente essa energia de quando todas estamos focadas numa música juntas para mim isso era uma coisa que nunca antes é, vivera Olha. na minha carreira hum. É, vai haver muitas coisas este ano <risos> Porque temos muitas datas já confirmadas Mas não sabemos o que vai, que vai passar, o que vai ocorrer Mas para a final... Neste... no mês de julho Acho que já temos alguns festivais na Europa confirmados É para finais de 2021 Acho que já temos algumas datas por Sul América, mas ah. não temos certeza de que você vai é, fazer sim. tudo porque a situação é muito complicada. Eu eh, não sei realmente o que você vai poder fazer, mas estamos desejando de poder tocar ao vivo porque essa é a última coisa que, que falta por demonstrar que, que, que estamos aí, que estamos trabalhando, que estamos ativas.
1: Hum. Eu tenho uma certeza. Em 2021. Se vocês vierem pro Brasil, a gente tá lá. Essa é a única certeza que a gente tem aqui. Tá bom? Estamos lá na porta, <risos> batendo no seu camarim. Diva, duas perguntas para a gente terminar. Vou fazer uma. O William Floyd está ouvindo aqui o episódio com a gente, está acompanhando aqui. Ele perguntou o que, que você escuta de metal brasileiro. som brasileiro e metal brasileiro. Eu
2: sou muito fã de malhar portas gosto muito ah, de é ah. um, Conheci a conhecia Caos um, hateful mother sinaya gosto muito também dos vocais da milena Mônaco um, não lembro muitas muitas mas as primeiras bandas que eu ouvi já fora do underground já bandas grandes a parte da cultura angra eu era muito da angra <risos> muitíssimo gostava <risos> muito um, sim Assim, falando
1: das mais do underground, eu acho que Sinai, assim, Red é for Murder, coisas, me sei. Metal Mantra. Pô, metal, metal Mantra. mantra aí, né? <risos> eu sei que seu tempo é curto, a gente vai terminar aqui. Antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta. né Você, você ganhou uma projeção mundial ao participar do The Voice, que acho que o original é La Voz? Não, Sim. La não voz. A voz. E você a voz. dominou tudo lá. Você dominou tudo lá. Dentro hum. do milhares. Quero saber como é que foi essa experiência aí.
2: A experiência foi muito boa. Hum, diverti-me muitíssimo, aprendi muitíssimo. Mas foi uma coisa que eu acho que serviu para que a gente conhecer aqui na Espanha que existe um registro vocal que é o cultural e é que é um absalto mais dentro dos registros vocais é que o metal extremo é uma, também um absalto. É, para ouvir música diferente que muita gente não conhecia aqui na Espanha porque é um formato um programa de um TV show que toda a gente que que vê o programa gosta de pop flamenco uhum. reggaeton coisas assim é, para eles o metal é uma coisa como de estigma é, de gente que tem algum problema Bem, é, falou aí. Sim, é, quando uma, uma pessoa como a mim é, participa de, de um programa como esse, a gente, um, a parte desse preconceito, porque compreende que eu não tenho nenhuma coisa de, de malo, de estranho, de diferente, mas que é, é, trabalhar com um registro assim. É, Para mim foi muito liberador, porque todas as pessoas que não sabiam é, do meu amor, da minha... Passou pela pelo Metal Extremo, eh, compreenderam que isso era algo muito importante para mim. Eu deixei de esconder que eu cantava numa banda, que estava num projeto musical. Eh, incluso no meu trabalho foi complicado porque a gente não gostou muito de, da minha participação, mas ah. eu senti que era como... já está feito! <risos> Já não tenho que esconder nada. E, sim, para mim foi um momento no
1: pessoal também, muito liberador. Legal, muito legal. Você, na verdade, é a nossa segunda convidada, segundo convidado, no caso, a, a ter participado do The Voice, The Voice né? O Lendo Caixolo participou do The Voice Experience, lá na ah, Flórida. Então, assim. Canta tá metal, tá no The Voice, tem que vir no Metal Mantra aqui. Mas o que você falou sobre esse string é muito verdade, né, Diva? Porque é, aqui no Brasil é muito comum se perguntar para você o que você escuta. a pessoa olha para você, ah, eu sou muito eclético, eu sou muito eclético. Aí fala que escuta reggaeton, que escuta flamenco, que escuta pop. Eu também sou muito eclético, é que todos nós aqui somos muito ecléticos, a gente escuta death metal, doom metal, black metal, metal. Uh, 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 Power metal. Power Metal, Folk Metal, Prog então, Metal. Todo então, a pessoa é eclética, ela tem
2: de como vocês uh, dizer Prog Metal. Eu gosto muito disso. <risos> <risos>
1: <risos> é. e, acho que a pessoa para ser clássica de verdade, ela tem que escutar tudo, inclusive coisas que ela pessoa acha que é estigma, né? Pra tem que abrir compreender essa compreender
2: a né? evolução da, da música, do gênero, aí que escutar, aí que ouvir diferentes coisas, porque se não você não aprende nada. É uhum. muito importante isso. Eu acho, eu escuto muitíssimos estilos diferentes. Eu posso ouvir Adele, é, pois ouvir essa cultura. É... Não tem mal
1: nenhum, não, não há nenhum problema com isso. Gigi, só vou aqui ó, o tempo aqui, que agora é a G. Vou. Sim.
0: Uhum. A gente já tá aí na... Posso? estamos caminhando a na reta, na reta final do, do, do programa, porque a gente sabe que a Diva tem uma, uma agenda aí de, de entrevistas, e a gente tá muito feliz de, de tê-la aqui no, no Metal Mantra, é, mas eu, eu pessoalmente, como representante aí das, das meninas metaleiras, fico mais orgulhosa ainda de estar com você, que já era uma referência antes, e acho que assim, o nervosa, sem dúvida, é, tá trilhando aí um, um caminho, tá fazendo escola com muita gente. Eu imagino que tem muita gente que vai ouvir. É, o Perpetual Chaos, e daqui uns anos vai falar poxa, mas eu quero cantar que nem, que nem a diva, eu também quero ser uma diva maravilhosa, <risos> e vou cantar esse metal, e, e, e vou me interessar por esse registro vocal não, não tão comum, né, não é o registro que a gente né, acostuma, mas quando descobre, sem dúvida, é uma coisa assim que, que, que muda demais a vida da gente. Eu, quando comecei lá atrás, ouvi metal, não, 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 não tinha tanto contato, então... Arcanemy sempre foi minha primeira referência, não tem como, como não pensar, então para mim é uma alegria, uma situação muito grande estar com você aqui, antes, aqui hoje e a gente confia de que é, você, você e o Nervosa estão formando aí uma escola que vai, vai empoderar muita, muita gente muitas meninas aí mundo afora. Ai, obrigada, muito, muito obrigada a... por estar aqui com a gente.
2: Não, a hora que para mim era muito importante, em algum momento da minha carreira, poder participar de um projeto como este, mas não encontrava nenhuma mulher que quisesse uh, se comprometer com um projeto a este nível. Para mim foi como cumprir um sonho. E, muitas vezes falo com muitas meninas e outras bandas, por exemplo, hoje com Astra e Vale, Ai, espera.
1: Astra e oh, Vale é. é uma pessoa
2: da, da Espanha que um, hoje falava de, também dos nossos referentes, porque ela, ela é um pouco mais pequena que a mim, Eu falava também de Jesse Williams, de Angor, que é outra banda daqui da Espanha, que nos influenciou muito. Falamos muitas vezes também de, de meninos como a Fernanda, eh, Angela Goso, se nós não eh, tido essa oportunidade de, de ver outra gente fazendo isso mesmo, nunca, provavelmente, saberíamos e gostaríamos de tentar fazer eh, este registro ou de ouvir outras bandas como estas. Eh, eu acho que isso é muito importante para todo mundo, porque se a gente não sabe que existe este gênero, existe este registro vocal, melhor, que não tem interesse.
1: Oh, viva eu tenho que deixar você ir, você tá ocupado, tem mais pessoas para conversar, eu sei. É difícil, porque eu queria conversar com você o resto do, do ano. Mas, diga, duas coisas, Primeiro, o, o, você tem muito talento, é, eu faço presença aqui no Metamanta todos os dias, às seis da manhã, eu escuto muito, muito gutural, e o seu gutural tem um alcance muito legal, eu gosto como você vai em... É, às vezes é mais parecido com o Chuck Scooter, Às vezes é mais parecido com o Gorgorath, Às vezes é mais parecido com, 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 com o Sawyer Work. Então parabéns pelo seu talento. E pela sua posição. que você está mudando a vida de muitas meninas do mundo. E só mais uma coisa que eu queria falar. Para poder deixar você ir. O Fábio... Caldeira, vocalista do Mais com uma banda brasileira incrível, que às vezes vai te mandar material pra você conhecer <risos> e participar, eventualmente, do trabalho dele, porque você tem que participar, tem que, tem que acontecer. Vocês têm que trabalhar junto, essa é a realidade. Okay. É, ele mandou uma mensagem pra mim aqui, ele tá assistindo aqui junto, ele falou assim, meu, não tinha que ser diva satânica, tinha que ser diva fofinha. Porque você é uma pessoa incrível, além de um talento incrível, diva. Ai, ah, muito obrigada. Vocês não Pode sabem estar. que fofinha, em espanhol, é como...
2: Chubby.
1: <risos> Eu não sei falar de... é espanhol. É Eu não, é espanhol. não Metal Mantra, minha tradição é errar o um nome. Eu tinha que errar o um nome em espanhol, Gisele? Eu tinha que errar em espanhol, meu irmão. Já Acabou. errou?
0: Não, não, mas mas muito, muito, muito obrigada pra
1: mim. E
2: uma alegria tremenda, sou muito feliz de, de poder formar parte deste projeto, e de poder conhecer a todos vocês, e falar da Nervosa, é falar deste álbum, para mim é o melhor, o melhor que passou na minha vida, com certeza.
1: <risos> uma mensagem para os nossos ouvintes, para a gente terminar, por favor.
2: Muito obrigada a todos pelo apoio e por estar sempre aí com esse carinho para a Nervosa com esta nova formação e estamos desejando de poder estar aí no, no Brasil com todos vocês. E, por favor, um, cuidem-se, muito cuidado porque é um momento muito difícil para todas as pessoas. Mas, muito pronto, estaremos aí com vocês. Para desfrutar deste Perpetual Chaos no palco. E muitos beijinhos.
1: <risos> e demais. Muito obrigado, Diva. Eu vou terminar a, a, a gravação aqui, então, pessoal, abração ao Fábio, William, todo mundo que está ouvindo a nossa transmissão. Muito obrigado e a gente continua aí com o Metamérica. Tá?
2: Fala moçada, aqui é Eduardo Marques, vocalista do Dragon Heart e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra.